0: Erna Solberg lovet mer penger til Syria og et grønnere Norge i sin landsmøtetale. Hun prøver å dempe bildet av Høyre som et kalt og egoistisk parti, mener Aftenpostens Trine Eilertsen. Med så lave krav fra landbruksorganisasjonene burde årets jordbruksoppgjør være raskt avklart, mener Senterpartiet. Det er statens forhandlingsleder ikke helt enig Regjeringen oppdaterer beregningen av iskanten og åpner for oljeleting lenger nord i Barendshavet. Miljøbevegelsen varsler søksmål, og støttepartiet Venstre raser. Dette er ukas siste Dagsnyttatten, der vi også skal markera at det nå er et hundre år siden mer enn 1 miljon armenere ble drept. Vi får historien til etterkommeren av en av de overlevende. Men først. I dag åpnet Høyre sitt landsmøte på Gaidemond, og Høyre-leder og statsminister Erna Solberg snakket mye om den internasjonale situasjonen i sin tale til landsmøte. Hun lovet også mer penger til humanitær hjelp i Syria og nabolandene, selv om ikke sa konkret hvor mange penger det er snakk om. Anna Solberg, tack för att du är med i dag. Sen 18, först bara gratulera dig med att det är gang med landsmötet. Tack ska du ha. Är det fin stämning?
1: Ja, den er det är väldigt god stämning. Det är många spännande lokalpolitiker som uppehåller inlägg och marknadsför vad de är upptagna av föran kommunvalget i den generella debatten nog. Eh, så går det ju mycket mer in i sakdebatten återvärt.
0: Ja, och vi har ikke tänkt att ta den kommunale delen idag, men vi snackar om utrikespolitik. Ehm du har sagt at dere vil gi mer penger til hjelp i Syria og nærområdene. Men hvis vi skal tro hjelpeorganisasjonene, så har ikke nærområdene kapasitet til å bidra. Burde ikke da Norge heller ta flere flyktninger fra Syria? Jeg tror ingen av
1: bistandsorganisasjonene vil sagt at vi heller bør ta kvoteflyktinger. De ser vel både og. Mm. For jeg tror nok at prioriteten fra Høykommissæren for flyktinger, prioriteten fra FN-systemet, de frivillige organisasjonene, er først og fremst nå på å få inn nødhjelp i Syria – å till nabolandena runt så är det också ett önskemål att man ska ta fler kvotflyktingar därför att ta ju Norge mot fler kvotflyktingar från Syrien och men det är väldigt viktig att se si att i som vi först måste välja mellan det så är det klart och tydligt att nöden är störst vi hjälper flest
0: når vi gör det i nabolandena og in i Syrien jeg skal ikke presse dig på det, men det har vært stillt spørsmål om ikke du kunne si noe om hvor mange flyktninger du mener vi kan ta når Arbeiderpartiet nå sier 5 i år i 5 000 neste år. Kan du være mer konkret? Nej og regjeringens
1: standpunkt er altså at vi skulle øke antallet kvotflyktninger. Det har vi gjort i år. Det vi tar emot flerare men vi har ju inte några vi har ju det vi har men vi har sagt vi ska bidra med mer hjälp i närmare mm. och det är viktigt att huska att Norge nu har allredig förpliktelse för detta extra som jag har snackat om idag till att ge eh, lika mycket som hele resten av Norden gör i det arbetet. Norge är en stor aktör, stor hjälper in i den krisen som är i Syrien
0: och. Når det gjelder krisen i Middelhavet, angrer du nå på at du gikk ut og sa at vi ska sende en båt 1. august? Jeg sa ikke det. Jeg sa 1. august
1: eller tidligere. Det stod i pressemeldingen, och det sa jeg at NRK til NRK. I jenter til det är dere gjenter noe annet, det är faktiskt ikke mitt problem.
0: Hvor fort kan, kan det slippe å være klart?
1: Altså det jobbes på spreng for øyeblikket. Det, er, det skal både kontraheres en båt, og selv om det er mange som nå ringer og tilbyr båter, så er det noe litt... Man, man må gjøre det på en ordentlig måte, til en ordentlig pris og med en ordentlig kontrakt. Mm. Og så det andre som skal til, i tillegg til det personellet som er der for å styre båten, så skal vi ha inn hjelpepersonell, båringspersonell og personell med politiautoritet mm. som en del av det. Og de skal rekryteras, men jeg håper at vi kan gjøre det veldig raskt.
0: I tallene, for å holde oss til utenrikspolitikken, så brukte du ganske krasse ord om utviklingen i Russland. Um, og den retoriken som den norske regjeringen, også ved utenriksminister og forsvarsminister, har brukt, den er det jo flere som er kritiske til. Er du bekymret over att du bare kanske kan komme til å hisse på dig russerne, på den måten?
1: Jeg mener at ett lite land som Norge med en stor nabo, vi må faktisk forsvare folkrätten. Vi må forsvare det, det som er grunnlaget for et lite lands existens eksistens. så nemlig at alle spillere i verden respekterer folkeretten. Og når, når Russland begår brudd på folkeretten, både ved annekteringen av Krim ved å destabilisere Ukraina, ja, så er det grund for Norge å påpeke. Og når det gjelder menneskerettighetssituasjonen, så er det et år siden... Jag ble tett oppfordret og gjennomført et ganske klar og tydelig samtale med, med Russlands eh, statsminister nettopp om de samme menneskerettighetsspørsmålene. Dette er nabo som må tåle oss å høre at vi er kritiske til utviklingen på disse områdene. Og det är viktig at vi ikke lar oss dri ned i noe spill det ser som Norge ikke tør fortelle Russland at vi er uenige i utviklingen i det
0: Lite mer til de hjemlige forholdene. For omtrent samtidig som du gikk på talerstolen så kom nyheten om at regjeringen endrer definisjonen eller bregningene av iskanten, sånn at de nordligste blokkene i Barentshavet kan tildeles. Hvordan hänger det sammen med alle dine ord i talen om et grønt skifte? Ja, det er viktig å
1: huske at det er en grund til at vi, vi ikke skal bore ved iskanten. Og det skyldes det biologiske mangfoldet. Det store mangfoldet er akkurat i den rannzonen der. Når den rannzonen har flyttet sig, så er det ikke noen spesiell grund, til at vi ikke skal kunne bore og utlyse områder som er der hvor iskanten gikk tidligere. Vi følger akkurat den definisjonen som har ligget i forvaltningsplanene før, men vi har oppdatert den med det som er den
0: faktiske dataen vi nå har for isens utbredelse. Vi skal diskutere dette litt senere i sendingen, men foreløpig sier jeg tusen takk til deg, Erna Solberg, og lykke til med landsmøte. Takk skal du ha. Trine Eilertsson, du er politisk redaktør i Aftenposten, du er med oss fra landsmøtet på Gardermoen. Hvilke ord vil du bruke for å beskrive Erna Solbergs tale i dag?
2: Den var en blanding av en slags driftsrapport, hvor det ramste opp alt regjeringen har fått til, men også kunne prøve komme på offensiven på Middelhavet, ikke minst Russland, men litt sånn driftspreget. Var den litt kjedelig? Ja, altså dette er ikke noen sånn kamptale som skal illene massene opp til å gå ut i valgkamp. Det er det ikke, altså.
0: Men var det det, det burde ha vært? Partiet trenger jo nå litt glød og entusiasme.
2: Ja, det kan du si, men samtidig er jo Høyre som har klart desidert best hvis du ser på alle de fire som på en eller annen måte er involvert i regjeringsprosjektet. Tappte en god del oppslutning etter at budsjettet ble i høst, men det har egentlig tatt igjen mye av det. Står ikke så verst til, og det er en veldig god stemning her, og jeg tror ingen har så i tvil om at de, de gjør det riktig, og at de nok opplever at i veldig mange saker så blir kompromisse veldig nært der Høyre ville hatt det i utgangspunkt etter at de har forhandlet seg inn fra et litt blått utgangspunkt og mot sentrum. Hvordan fremstår dagens Høyre under Erna Solberg? Det er jo helt det er samlet. Det er veldig lite si, tvil om noen del av retningen. Noen tegn til utholdmodighet her på en del områder. Det var nettopp en liten runde om skole og friskoler, en del mener at Høyre har mistet litt grep og gitt opp en del politikk. Men ellers er det ikke noe sånn press mot partiledelsen i noen retning. Det er egentlig veldig sånn... Det ja, var noen som brukte ordet journalistisk sett, det er jo et kjedelig landsmøte.
0: <laughs> men det bør ikke bety at det er et kjedelig landsmøte politisk sett. Irene Halvorsen, du er samfunnsredaktør i Dagsavisen. Hvordan synes du Erna Solberg fremstod i dag?
3: En hun var offensiv på saker. Altså, en landsmøtetale skal på en måte være flere ting, ikke sant? Den skal være god og grundig. Den skal ha vesentlige temaer. Og så skal den jo også oppbildene massene. Så jeg tenker liksom at hun kommer ganske godt ut på de to første, og ganske dårlig ut på det siste. Og jeg tänker som... Jeg tror vel egentlig at hun har mye mer å hente på det at det er nødvendig for Høyre. selv om det er riktig som Trine Eilertsen sier at Høyre har klart seg relativt sett best av de fire partiene som er involvert i regjeringsprosjektet mm. så er det jo likevel sånn at det er veldig få måneder unna et valg og det ser veldig dårlig ut Høyre kan miste makten i svært mange veldig viktige byer og sentrale strøk. Mm. og de trenger all den entusiasmen de bare kan klare å hente fram nå og da synes ikke jeg at dette var en god landsmøtetale. Det mer av en årsrapport. Akkurat
2: som Trine det... Ellersen sa, ja. Så ja, godt, det, er jo... ja få... det er jo litt sånn i politiske partier at skal du få virkelig fyr i massene, så må de jo ha en tydlig motstander. Mm. Uh, hun nevnte ikke Arbeiderpartiet med ett eneste ord i talet. Gjorde hun ikke? Uh, nei, ikke så vidt jeg fikk uh, kunne se. Altså. Det har uh, jeg glippet i hvert fall. Jeg kunne, kan ikke huske at hun nevnte det med ett eneste ord. Hun om noen som mener og andre som sier, og da skjønner du jo hvor hun vil. Men var ikke noen sånn agitasjon mot uh, den viktigste politiske motstanderen. Og det kan ju det kan ju det kan liksom styrka lite den här ansvarlige landsmorder profil som inte driver oss några ner annars politiken snackar sin egen politik men det kan också eh, altså det, det gjør at du ikke helt får i den kampglødene på landsmøtet som du kanske får hvis du viser hvor utrolig ut på jordet den politiske konkurransen er.
3: Men det är viktig tenker jeg fordi att akkurat som på Arbeiderpartiets landsmøte så er også dette landsmøtet vidundelig for enhver en leders drøm vidundelig lite konfliktorientert ikke sant? Veldig lite personkonflikter men Jonas Gahr Støre brukte jo dette landsmøtet i veldig vesentlig grad till att mobilisere massene, ikke sant? oppbildende mm. til å se si at uh, dette valget er et verdivalg ikke sant, det er valget uh, fellesskap framfor salg av Norge alle de, den type tingene ikke sant, som landsmøtesalen elsket og som fick ikke bare 10.000 men 17.000 landsmøter eller møter ute altså delegatene gikk ut og møtte 17.000 Osloborgere for uh, Raimond og for et skifte for Raimond og Hansen og i Oslo og det må man jo egentlig bruke et landsmøte til, så till och uppbildande de massorna. Jag är enig med Trine, det blev sagt väldigt lite om om Arbeiderpartiet, men på ett punkt så blev de rödgröna nämnt och det är att eh uh, statsminister Erna Solberg säger att hon synes att perspektivmellingen til de rödgröna var veldig god, men hon kritiserer de rödgröna for manglande, uh, handling i spørsmål om å om å, å endre Norge i en grønnere retning. Problemet for Erna Solberg er jo selvfølgelig at hun sier väldigt mye bra om grønn vekst, men det regjeringen gjør er jo er vanskelig å se de grønne fotavtrykkene, og, og det er jo som det ble nevnt her, ikke sant? Det paradoxale i att i det øyeblikk hun snakker om grønn vekst, så lägger det altså stortingsmeldingen om iskanten på bordet i går, bevilget i 500 millioner kroner til forlenget kulldrift på Svalbard. Mm. Det er ikke mange måneder siden de utlyste 23. konsersjonsrunde i Norskehavet. Tord Lien er jo selvfølgelig turbotor av en olje- og energiminister. Han har overhodet ikke tenkt å eh, brense oljebransjen. Og, og i det hele tatt det er det er rett og slett vanskelig å se dette grønne skiftet som Erna Solberg så veldig gjerne vil være den som leder Norge inn i.
0: Men Trine Ellersen, kan, kan de der paradoxene som i Halvorsen nå har pekt på, kan det være ett resultat av at det vi ser nå en høyre leder og en statsminister som vet at det partiet sitter ikke så trygt i salen?
2: Ja, altså jeg, hvis, du, hvis du snakker med, med Erna og en del høyrefolk, så, så tror jo nu genuint at de skal hente sig inn igjen og klare å vise frem mot valget i 2017, som de har blikket stilt på, mm. at det er verdt på det igen. Men det som er litt utfordringen, det er jo at noen av de viktigste valgkampssakene, om du vil, det er jo svære reformer som tar veldig lång tid å få effekt av. Så om det overhodet noen som bor i Norge merker at vi har hatt en kommunereform, en politireform en sykehus, og en eh, samferdelsesreform når vi kommer til august 2017. Det er jo et spørsmål, og det er litt vanskelig, gå til, det er vanskelig gå til valg på å si at eh, dere må stemme på oss, så skal dere ikke få se at kommunreformen gir dere bedre tjenester om to år. Mm. Da har dere på en brukt opp den sjansen. Og det er bare
0: tiden som vil vise. Irene, ja. jeg må bare se, si at det var så langt vi rakker med analysene. Tusen kom. Trine Eilertsen og Irene Halvorsen. Det skal dreie seg om jordbruksoppgjøret. Bøndene krever 950 millioner kroner i årets oppgjør. Senterpartiet mener kravet er lavt og bør dermed være lett for regjeringen å innfri. Arbeiderpartiet omfanner Senterpartiet i landbrukspolitikken og mener regjeringen ikke har flertall for sin politikk. Eh, Lars-Petter Bartnes, du er leder av Norges bondelag. Hvor, altså 950 miljoner I fjor var det 1500 millioner. Hvorfor har dere redusert kravet så kraftig?
4: ramma på årets solbrukskrav er et resultat av grundlagstalen som ligger för årets solbruksuppgör som budgetnämnden lägger fram. Samtidigt så har vi vurdert kostnads- og lönsutveckling framover som som då SSB lägger sinne grundlags statistik på. Og i tillegg så gjør vi vurderinger i forhold til det som er oppdraget til norsk landbruk. Det også å mat til den norske befolkningen. Og Stortinget har vært veldig tydelig på at det er å produsere til en økende befolkning på norske ressurser. Men alle disse summen, vurderingene
0: lå jo der i fjor også. Det er ikke, noe nye, det er ikke noen nye parametre i år.
4: Det er nok litt endring okay. hvis vi går tilbake til fjordårets landbruksoppgjør så var vi i samfunnet her til i en situasjon der kostnads- og lønnsveksten var ganske stigende, eller i hvert fall på et høyere nivå enn det vi har idag. Så Sånn bakgrund bakgrunnen for at vi legger litt lavere ramme i i år, det er knyttet det at driverne i økonomien, i samfunnslivet har endret seg. Renter er på ett vesentlig lågere nivå, lønnsutviklingen ser ut på ett lågere nivå, og allers energikostene har også en annen kurs enn for et år siden. Men når det er sagt, så er det også viktig for oss å peke på at rammet er et nødvendig nivå for oss å sikre den nødvendige utviklingen til landbrukspolitiken.
0: Ja, for denne, altså med 950 millioner, så vil det være et skritt i riktig retning av en lønnsutjevning mellom bønder og andre.
4: Ja, vi har, vi har i grunnlagstallet også eh, grundlag for å si det at våre eh, medlemmer har et lågere lønnsnivå enn andre grupper her til lands. Eh, det er i største orden 150 000 kroner i, i forskjell eh, når vi måler det mot årsverk. Og, og vår, eh, vår inngang her er også å sekre en mulighet for oss å redusere den i innsatshavstand, og det er helt nødvendig for oss å, blant annet å sekre rekruttering til næringen.
0: Så kravet innebærer at det vil være en noe høyere lønnsvekst for bønnene enn det som ser ut til bli oppgjøret
4: for alle oss andre i år det er riktig, Takk. samtidig som at vi har jeg ble
0: helt det nervøs si
4: <laughs> men det stemmer i hvert fall
0: ja. men da må jeg jo spørre deg, Leif, for, selv, for du er forhandlingsleder for staten nå har dere fått kravet så da, ja. så da kan vel du bare rett og slett fortelle vad hva dere svarer med
5: ja, jeg, jeg kan fortelle det til deg, men da må vi ta det i en, en, en annen anledning okay. oss, oss to imellom. Jeg vil kanskje starte med å si at når vi snakker om lønn, så blir det litt feil en del jordbruksoppgjøret. Okay. Fordi bønder er private næringsdrivende, og ja. de lever av bondlinja i et regnskap, ja. og de påvirker den bondlinja i det regnskapet ganske mye selv, gjennom hva de produserer, og hvordan de produserer, og hvilke kostnader de har og må ta, og som de så å si pådrer sig. Og så er nok vår vurdering at rama på 950 millioner kroner som er kravet i dag, den er nok lavere enn i fjor, men den er fortsatt veldig øy. Litt av de, av de grunnene som Lars-Petter Bartnøs var inne på, for det er mye som har forandret seg. Lønnsveksten for andre, og da vi om lønn, den går jo veldig mye ned.
0: Men kan vi snakke om inntekt da når det gjelder bønder? Vi kan vi ikke... snakke om
5: inntekt i ja. delbøndene og, mm. og inntektsutviklingen for bøndene. Den har vært mm. veldig god, og mye bedre enn det vi la til i fjor. Så det er veldig mange grunder grunner til at, at kravet nå er lavere enn i fjor og vi synes nok at det fortsatt er veldig høyt og at vi da får krevende forandringer Men,
0: men uansett så kan jo ikke bli sånn som det var i fjor hvor de krevde 1500 millioner og tilbudet fra staten på 150 Det er jo ikke mulig
5: dere kan jo ikke komme 95 millioner. Det er i hvert fall slik at vi har bedre forutsetninger for å forhandle jordbruksoppgjøret i år enn i fjor, fordi det er en mer avklart politisk situasjon etter, etter det oppgjøret som, som var i fjor. Bartnes, i fjor var det
0: voldsomme konflikter rundt oppgjøret. Har det på en måte tatt konsekvensen av det og sagt at vi skal unngå det i år?
4: Vi har arbet fram et krav som vi mener er et godt krav for oss var ut de behova som, som ligger. For å uh, si det så, så tror vi at det er et krav som det skal gå an å møte i forhandlinga med samtidig som forhandlingsleder til staten peker på at det er grundlag for staten så møte oss på en offensiv måte også for, for, i og med at grunnlagstallet er, er relativt gode. Mm. Da er det jo også sånn at det er parter i forhandlingene, og vi har gjort vår jobb, vi har lagt inn et ansvarlig krav i forhandlingene, og vi mener at det har en god innretning også for å bidra til en, en brei utvikling til matproduksjon her til lands, der det er vektig å stimuler også til bruk rundt omkring i landet.
0: Forskjell, ser du litt lysere på forhandlingstemperaturen i år enn i fjor?
5: Ja, som jeg sa, så er det et bedre grunnlag fordi den politiske situasjonen er mer avklart. Flertallet på stortingen har jo vedtatt jordbruksoppgjøret i fjor, og det er jo et felles utgangspunkt for partene. Og jordbruket har lagt frem et lavere krav enn i fjor, rammemessig, men fortsatt så har vi en utfordrende situasjon fordi... Lønnsveksten er som sagt på vei i samfunnet ellers, og, og bøndene har en veldig god inntektsutvikling allerede uten noen tillegg. Og så er det vel ikke noe mål at dette oppgjøret skal havne i Stortinget? Det er alltid et mål å nå frem til en
0: avtale. Nettopp, uten Stortingets innplanning. Du, når er det du kommer til å gå offentlig ut
5: med hva som er tilbudet? Ja, 5. maj. 5. mai? Offentlig, så kan jo vi avtale om vi skal ha en, en egen kan avtale. Vi kan ta oss en kaffe, ja. ja kan vi kan diskutere det.
0: Og når skal dere være med forhandlingene?
5: Normalt er at vi ser at vi skal være ferdige innen 15. maj och det vil vi nok ta sikte på også i år. Da
0: kommer det tilbake hit da. Trygve Slagsvold, Vedum, du er med oss fra studiet vårt i Elverum. Du hører här at forhandlingslederen fra staten syns ikke at dette kravet var spesielt moderat.
6: Nei, men det er nei forskjell programforpliktet å si, det vil han si. Tror han ikke Uansett... mener det? Nej hva han personlig mener, det vet jeg ikke. Han har jo en statsråd han skal forholde sig til. Så det er jo, hans budskap er jo statsrådens sitt budskap. Eh, også sier jo, foranligsteller en ting til, at det er mer avklart politisk situasjon i år enn i fjor. Og det som skjedde i fjor var jo historisk, det at Stortinget gikk in og overkjørte statsrådens tilbud fullstendig. Mm. Eh, og vi sa at det som statsråden kom med, det holdt ikke mål. Det regjeringen kom med var ikke høy nok ambisjonen for norsk matproduksjon och för första gången så gick stortingen in då och kom med tillingsbildningar och detal eh, styrning av regeringens landbrukspolitik så så det var det ble jo bedre, ju bättre eh och och jag hoppas har skönt at hennes politik inte har flyttat i stortingen. Men nu ser ju också skill at inkomstutvecklingen for bönderna har vært bra. Alltså ja, det har ju det har det har hellrevis eh efter en väldigt lång period där det var där det har varit några realinvests, varit realinvests i jordbruket de sista 8-9 åra og at vi klarte å tette inntektskapet et par år. Men så er behovet for kapital til norsk landbruk så enormt. Skal vi ha en matproduksjon rundt omkring i hele landet, skal vi ha en levende matindustri som sysselsetter 40 000 mennesker bare i industrien, så trenger vi at det er landbruk fra Finnmark i Nord til Agder i Sør, og da må vi som produserer mat tjene penger, og da må vi ha tilpasset landbrukspolitikk til det landet vi har med dype daler, høye fjell, kaldt klima. Og da trenger man mer penger, ikke mindre, og det kravet som har kommet fra landbruket i dag, det er et veldig forsiktig krav, tilpasset at vi har en blå-blå regjering. Og det bør være svært enkelt for regjeringen å komme i møte. Altså, blant annet så er det jo under en halv milliard i budsjett de krever. Resten skal tas ut i markedet. Og det er da mindre enn det regjeringen... I går bevilget at det videre kuldrifts på Svalbard, så det er ikke noe stor skjum for å ha en levende næring rundt omkring i hele Norge. Ja, det trodde vi skulle fått til en skarpere politisk debatt her, men
0: hverken Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre ønsket å diskutere dette. Men Knut Storberg, du sa ja til å være med, men du er kanskje ikke så veldig uenig i det Trygve Slagsvold-Vedum nettopp sa.
7: Nei, jeg følger jo øh, Slagsvold-Vedum på at øh, her må det, øh. Et oppgjør til som sikrer att vi kan produsere mer mat for fremtiden. En mat som bare blir mer og mer ettertrakt av altså det norske som er matsikker og, og trygg. Jeg har ikke lyst til i realiteten i oppgjøret nå. Hvorfor jeg, ikke det? Nå er det til forandringer. Men jo, men,
0: du ikke, står da fritt til å kommentere det ja, likevel, Storberg.
7: Jo, men jeg synes vi har såpass respekt for forandringsinstituttet at uh, nå får vi kunne uttrykke at uh, et salig ønske om at man klarer å komme til enighet, og jeg har lyst å bare det som statens forandringsleder Departementsråd for selv sier altså at nå har man faktisk en mer avklart politisk situasjon. Det slik jeg tolker det, og slik jeg leser det, så er det jo faktisk slik at både Venstre og Kristi Folkeparti, Arbeiderpartiets landsmøte nå nylig, og de øvre rødgrønne partiene sagt att det er viktig at vi tetter inntektskap. Samtidig så sier de samme partiene at det er viktig at man ikke gjør betydelige strukturendringer, for eksempel å endre denne mjølkekoteregionsindelingen, som er veldig viktig i norsk landbrukspolitikk, og at man tar det ved andre anledninger. Mm
0: -hmm.
7: Og så har man også veldig klart uttrykt at vi ønsker å opprettholde et jordbruk over hele landet som i må innebære at man må sikre både små og mellomstore og store bruk. Så jeg, jeg opplever jo at uh, hvis statens forandringsleder uh, har det mandatet, at man går inn i disse forandringene med at man faktisk uh, ser på det stortingsflertallet nå faktisk er uttrykt, så er jeg optimist.
5: Jeg skal høre med forandringslederen om han har det mandatet, ja. Ja, det, det mandatet vi har er å realisere Stortingets landbrukspolitikk ut ja. fra den innstillingen som flertals, flertalsmarknadene til innstillingen i fjor og den avtalen som er inngått gjennom samarbeidspartiene, så en mer avklart politiske situasjonen er basert på den avtalen som er inngått mellom Høyre, Fremskrittspartiet Kristi Folkepartiet og Venstre ja, i fjor. Så
0: svaret er kort ja til akkurat det. Um, Slagsvåveden, du har vært så forsiktig med å kommentere selve dette kravet fra bønnene. Er det du som være uforsiktig. Nå hører jeg at heller ikke snakke om det. Venstre Kristi Folkepartiet
6: hører vi heller ikke snakke. Er det du som har liten respekt for forhandlingsinstituttet? Nej, det er det ikke. Men det er jo Landbruket som er veldig forsiktig i sin tilnærming her, og det det er bare å se på historiske tall, så ser man at det har gått forsiktig inn og det ønsker da å komme regjeringen i møte for å få en avtale, og da er det jo nå har regjeringen fått en mulighet og da burde de ta den muligheten å få ro rundt det, det næringen som sørger for at man kan eh, diskutere hvordan vi kan bygge norsk matproduksjon opp og ikke bygge ned. Også har jo Leida Sivilistøv i fjor så valgte hun å ta ut mye både eh, det pris i markedet det ligger også en del inn på pris i markedet i år og det, jo, det er jo helt avhengig av et velfungerende tolvvern. Mm. Så derfor så vil også regjeringen si at de angrepene de har hatt på tolvvernet burde legge bort og si at det den rødgrønne regjeringen gjorde var klokt og lurt, og det sikrer at vi kan få en inntetsutvikling og ha en næringsbildindustri i Norge. Knud Stormerge, Arbeiderpartiet
0: har jo ikke tradisjon for å være, for å si det grovt, bøndenes beste venn. Vi husker hvordan det var på 90-tallet, hvor det var ganske skarp konflikter mellom dere og bøndene. Vad har det som har gjort att dere nå omfamnar Centerpartiet här är det åtta år i regering med Centerpartiet?
7: Jag känner inte att vi omfamnar någon, men hvis man ska snacka om arbetarpartiets tradition, mhm mm så måste man må ju nettop se si att Björg by bygde, han är han det var vel ikke realiteten
0: alltid det, så benge. Det har vært
7: sentralt oss, og vi, vi bidrar jo historisk sett, også, både før og etter krigen, til å upp opp av de instrumentene som norsk landbruk nytter godt av. Og så tror jag att det är en voksen erkjennelse i hele befolkningen, også i Arbeiderpartiet, om att det är viktig nå att vi bygger opp under de næringene som ska være der som et alternativ til blant annet oljeøkonomien. Og at det å sørge for egen matrygghet og god og sikker og trygg mat for norsk forfolkning, det er viktig. Ja. Og der er jeg enig med FNs leder som nå påføkker at mye av de pengene vi her snakker om, det er ikke de største pløpene vi har stått overfor, og den investeringen må vi være villige til å ha, og for det som kanskje er det viktigste vi produserer i dette landet, nemlig maten.
0: Partners jeg med å høre det Arbeiderpartiet sier det her også.
4: Det är klart et, et godt budskap i forhold til å utvikle næringen som et godt alternativ til en del av den verdiskapningen som må på plass i, i videre utvikling til Norge. Mm. Og det er jo det som er grunnlaget av våres krav også, det at vi er veldig tydelige på at det er øka inntekter som er målet for oss å sikre at vi kan bruke hele landet til verdiskapning også fremover.
0: Jeg er redde med å se dere her tilbake ganske snart. Jeg vet, Trygg Vilslag for Vedum, at du sitter foroverleden til å klare til å men det får du ikke, for vi er nødt til <laughs> Tusen takk for at dere kom. Leif Forskjell, Lars-Petter Bartnes, Trygg Vilslag for Vedum og Knut Storberg. Om en knapp time skal armenere här i Norge gå i fakkeltog i Oslo sentrum. Der skal de minnes og markere at i dag er det 100 år siden 250 framstående armeniske intellektuelle og ledere ble massakrert. Det ble sett på som starten på massedrapene i det osmanske riket, som også var forløperen till Tyrkia. Tallet på drepte er omstritt, men et sted mellom 1 og 2 millioner mennesker mistet livet. Uh, Narin Aharutunjan, sa jeg det riktig nå? Uh, velkommen hit. Du er styremedlem i det armenske apostoliske kirkesamfunnet her i Norge. Dine besteforeldre overlevde den katastrofen. Hva har de fortalt deg?
8: Det er ikke mer de har fortalt, for det var så trist, og sorgen hade ikke de hadde ikke kommet over sorgen så det det som vi hørte, det var jo liksom små historier stort sett fra bestemor og hver gang hun begynte å fortelle om det så brant hårene
0: mm.
8: så, det, så satt vi sammen etterhvert når vi lærte om det på skolen så, så satt vi sammen historien, så så vi vad det hadde skjedd så så vi hele helheten av det som hade skett en gången.
0: Mm. Sätt dig lite mikrofonen mm. för det detta har en otroligt intressant historia. Hur hur klarte besteföräldrarna dina och överlevde? Eh,
8: uh, bestemor var uh, 13 eller 15 år den gången. Och så eh uh, bestefar var 18. Den gången gifte ju de sig väldigt tidigt då, så de var ju gift. Så när bestefar eh detta starta så bästa var värva sig på de frivillige eller kom komsa till de frivillige soldaterna för att vara med och kämpa emot. mens bestemor var jo hemma med svigerföräldrarna sina och sysken. Så när detta starta i Ersrom, de var fra Freersrom. När detta startade där så då fick de besked om att römma. Så de römte. Så best svigermor och svigerfar blev så de sa barnen att de skulle römma. Mm. Og da, til og med de har fått beskyttelse av en tysk som jobbet hos dem, at de kunne gjemme seg der, oh, ja. rett og slett. Og barna gjemte seg hos den tyske familien. Så de vet ikke, de, de aner ikke hva har skjedd med ø, svigemor og svigefar til bestemor. Borte. Ja, for de vet jo ikke, så de bare klarte sig å komme sig av gårde og rømme. Så etter, etterhvert så på veien så mister jo bestemor alla de som var med mm. henne uh, Bröder och søstre så hun kommer seg over etterhvert det, det er jo liksom den grov, grove historien for det kan ikke alle detaljene, Nei. det det hun har sagt for hun vet jo ikke vad har skjedd for hun snakker om att uh, de marsjerte jo mm. de gick jo hele I tiden ja, i ørken, så de gick jo hele tiden og når hun kommer sig och blir tatt av ryska soldater. Sigun hjälp, ja, hon fick hjälp av ryska soldater för det er de som finner henne men då var hon alene med någon andre som hade klart men ingen fra familjen hennes. Så då kommer hon över ryska soldater hjälper henne över gränsen till Nova Armenien. Och så var hon alene. Då är hon alena. Så ingen familj har hon haft med och tänker det 13 15 år så helt alene och så bestefar överlevde Rau. Så han kommer så här kommer till Armenien de som överlevde är klara att komma sig till Armenien eller til andre land som de fick hjelp på att resa till.
0: han finner han henne vet. ja
8: för de vet ju vem det är som har klart att hjälpa, hvor sant, vart de har fått beskyddelse. Mm. Så ryske soldater hm, hjälper ham att finne bestemor. Då startade det nytt liv i Armenien.
0: Sverre Stangland, du är historiker og har skrivit uh, doktorgrad om folkmordet för oss uvitande norrmän och särskilt för mig kan inte du bara vad vad var det som gjorde att Turkiet eller det osmanska riket då den gången ville bli kvitt armenierna?
9: När jag ska se på möjliga forklaringsmodeller för varför detta folkmord blev genomfört. Eh uh, så kan en trekke fram ganske mange forskjellige forhold. For meg eh, tror jeg eh, forklaringen kan ligge i eh, ungtyrkernes ønske om å eh, oppnå et turansk rike, om å etablere et stortyrkisk rike, eh, som skulle strekke seg fra altså Bosporus mm. eh, i vest og, og inn i sentralasia i øst. Det finnes jo da, Uh, ganske mange tyrkisk språklige folkeslag. Du har det i Azerbaijan, du har det også øst av det kaspiske hav. Mm. Og uh, ideen som jo var relativt vanvittig uh, var då at den genom et feltog østover skulle uh, danne et sammenhengende tyrkisk språklig rike. Uh, problemet är at mitt i område området uh, ligger da det armenske kjernelandet. Litt.
0: Du nøler ikke med å bruke ordet folkemord, du hører jeg.
9: Nei, altså blant oss historiker så er det ingen debatt om hvorvidt dette var ett folkemord.
0: Är du skuffet over at Norge ikke har anerkjent det som ett folkemord?
9: Hvis jeg har litt kjennskap til utenrikspolitikken stor mene, så är jeg klar over at utenrikspolitikken dreier seg ikke alltid om sannhet. Det dreier seg om i ivareta ta. Norske interesser, reelle eller innbilte, og det dreier seg om å gi Norge størst mulig internasjonal handlefrihet. Mm. Og det er klart at mens armenerne i vår tid ikke spiller noen spesielt viktig rolle internasjonalt, så er Tyrkia en relativt viktig stat, i ferd med å bli en stor i sin del av verden. En stat som Norge åpenbart er veldig opptatt av å ha et godt samarbeid med.
0: Når du hörer historien till Narin Harutyunyan eh om hennes besteforeldrar är det stämmer det med historier du också har hört fra den
9: tiden? Så avgjort eh speciellt eh, det intressant eh, når när det berättas om eh, en turker som hjälp armenirer. Det är ju kanske som är det mest tragiska med Turkiets förnekande av folkmordet att alla de Helteskikkelser både blant tyrkerer og kurderer, som ofta med fare for sitt eget liv, eh, hjalp armenere som var på flykt. skylte de, dette var altså forbundet med dødsfare, eh, at deres historie eh, også blir fornektet.
0: Men kan Tyrkia på en måte gjøre noe annet? Du sa litt opp det er alltid faktum som styrer politikken. Er det, er det mulig for Tyrkia å kunne nå i dag si at ja, det var et
9: folkommot? Jeg tror uh, hovedårsaken til at den ikke ønsker fra tyrkisk hold å anerkjenne dette som et folkemord, er for det første rättselen for at den skal måtte betala st store erstatningsbeløter. Slik Tyskland har måttet gjøre i etterkant av Holocaust. Det andre er uh, denne forbindelsen mellom det ungtyrkiske regime som var ansvarlige for folkemordet og altså Atatürks regime. Uh, flere Politikerer og offiserer som hade vært direkt involvert i massakret, fikk senere høye stillinger i Atatürks tyrkiske republik:
0: mm. Narin, dette er jo selvfølgelig en, en viktig del av vem du er og din historie, men er det sånn at snakker dere om dette, lærer dere om det på skolen, er det en levende del av historien?
8: Selvfølgelig er det, mm. det. Vi lærer det på skolen. Vi har mennesk historie, timen. Hva, Hva er det du väldigt detaljerat lär mig hur då detta har skett.
0: Hur hur var om turkarna? Nå har vi ju hört du fortæller att det var turkare som jämte din bestemor och hjälp. Men är det allickevel ett hat överfor turkarna?
8: Nej, 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 det är inte det. Det kan man ikke säga. Si. Visst nån och upplever det så gör de det. Selv med mm. gör det det. För jag vet ju den historien att tyrkere har ju hjälpt väste för mina och jag har hört flera olika såna historier så jag vet ju att de har gjort det och vanliga folk det är ikke de som gjorde det det är ju politisk planlagt detta så även om disse soldaterna blev sagt att de ska döpe de måtte ju göra det de var pålagt att göra inte det, det vanliga folket i turkiya så ingen haft fra min syns idé i vart fall
0: 22 land eh, har sagt at dette er det var et folkemord. Eh, Norge er ikke blant de landene. Hvordan reagerer du på det?
8: Jeg er veldig skuffa. Veldig. Og Norge, du, du kan jag kalle det at det er en usaklig blanding av uvitenhet og feikhet rett og slett. Og når når statsministern uttaler seg at uh, dette er noe som har skett lenge för folkemordskonversjonen i 1948 det er mye som snakker om uvitenhet rett og slett mm. for folkemordskonversjonen er jo og mm. sa jo uttalte sig at grunnlaget var jo armensk folkemord och holocaust rett og slett mm. at han kom med det ordet folkemord, mm. hvordan kan det liksom si statsministeren at dette kan ikke ha tilbakevirkende kraft rett og slett det skjønner jeg ikke men vi, vi armener som bor her skal gjøre alt for at detta skal skje her i Norge, og at Norge skal anerkjenne armensk folkemord. Og
0: dere kjemper videre for det. Nå skal du ut fra klokka syv, starter jo markeringen. Jeg ønsker dere en riktig god kveld og god markering.
8: Tusen takk. Takk for at dere kom til Dagsnyttaden.
0: Takk. Ja, som vi, så vidt var inne på i begynnelsen av sendingen, så har altså regjeringen i dag sin beregning for hvor iskanten går i Barentshavet. Det betyr, så vidt jeg skjønner, at det nå kan åpnes for å lete etter olje i de aller nordligste blokkene i Barentshavet. Dette kommer regjeringens stortingsmelding om oppdatering av forvaltningsplan for Barentshavet. Dette har også fått både Miljøbevegelsen og flere partier på Stortinget til å rase. Um, Tine Sundtoft, klima- og miljøminister for Det er lett å gå sig litt vild i begrepene her. Um, det dere sier at dere har gjort er altså at dere har benyttet ny forskning som gjør at beregningene nå er mer precise på hvor iskanten faktisk går. Er det riktig oppfattet?
10: Det er riktig. Stortinget har vetat at vi skal ha petroliumsaktivitet i Barendsav, Sør-Øst. Samtidig har Stortinget sagt at det ikke skal være petroliumsaktivitet ved iskanten. Min jobb i dette er da å finne ut hvor iskampen går. Da går vi till forvaltningsplanene. Det er hovedplanen for havene våre, der vi ser helhetlig på hvordan miljø og aktivitet skal avveis mot hverandre. De planene oppdaterer vi med jevne mellomrom. Det vi har gjort i dag er å bruke den samme definisjonen som Stortinget brukte da de, eller da de behandlet forvaltningsplanen i 2006 og 2011, men vi har uppdaterat den definitionen med nya tal. Da Stortinget hade dette i 2006 och 2011 baserat det sine data från 1970-80-talet. Vi menar att det är liten värdi når vi ska diskutere hur barnsarven ska förvaltas i 2015. Det var därför är Ba norsk polarinstitut fortell oss baserat på uppdaterade data men med samma definition på var iskanten nå går. Det är det svaret vi har lagt fram nettopp
0: och jag hoppar vi kan bidra till att rida upp för det har varit litt förvirring i dag. men, men definition du säger att sånn det brukar samme definition och så som jag läste så är definitionen av iskanten det är gränsen för område där det är mer än 30 sannsynlighet för sjöis i april måned.
10: Det är riktig. Takk. Det var den definition Stortingslaget nettopp. Man kunde väl tänka sig att man brukte en annan definition det går andå bruken av en definition, men når vi ska opdate en forvaltningsplan, som men av vi at det er riktig når brugge den sammen definition som Stortinget har brukt. så har vi sagt at vi ska lage en ny forvaltningsplan i 2020 eller lägge en ny forvaltningsplan fram i 2020 i der arbede kan det vara naturligt og bru det om vi kal leggegge en A en definition till rund, men i denn oppdating, men inte vi vet at vad viktig og lägge samme definitiontil rund, men vi har oppdatet den med nyere data.
0: Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og leder i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget. Når det er et faktum at denne grensen har fysisk beveget sig, og man bruker den samme definisjonen, hva er det som gjør deg så sinne i dag da?
11: Det er at man nettopp ikke bruker den nye forskningen og de nye innspillene fra polarinstitutet, For det man nå gjør er at du åpner opp områder hvor, som jo Polarinstituttet viser, at du må bruke en ny definisjon, at man bruker maksimal isutbredelse de siste 30 år. Og maksimal isutbredelse er langt sør for den grensen som de gjør nå. Og dette er jo ikke bare, jo ikke bare et spill om tall. Dette handler jo om de mest sårbare områdene som vi har. Det er et område som er stappfull av liv, og dermed men så är det som är viktigt att vi ikke ska ha petroleumsvirksamhet i de viktiga områdena och därför borde du brukt den sista forskningen och den kunskapen och den har överfott like, det här egentligen.
0: det som är vanskligt nu är att øh, statsråden säger att du nettopp har brukt den nyaste forskningen. Du säger att du mm. inte har gjort det
11: och då sitter jag och lurar på vem man eller ska jag stå på? du må du måste stå på Polarinstitutet. <laughs> de ja, det 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 hon visade till. Nej, det hun viser till är att hon har bara lagt en framskrivning baserat på den metoden som ble brukt tidligere. Okay. Polarinstituttet i sin høringsuttalelse til den 23. konservasjonsrunden sier at den ikke er god nok i forhold til hvor iskanten og de sårbare områdene faktisk er. Og da bruker de en metode som er annerledes, nemlig maksimal isutbredelse, og viser da at de sårbare områdene går lengre sør enn det regjeringen nå legger opp til. Sundtavt
10: det är riktigt att Polarinstitutet hade en höringsuttalelse om 23:e konsulsionsrunda. Det drevs som en höring enkelsak sak där de önskade lägga 1 till grund. Men i denne saken medel i förvaltningsplanen så har vi bett Polarinstitutet om att uppdatera tallarna så vi har baserat oss på de tallarna vi har fått fra Polarinstitutet. Vi har stöttat oss här på faglig råd baserat på den samma definition som Stortingen hade i 2006 och 2011. Så det är to olika saker. Ole Elvestuen snakker om det ene, høringsuttalesen til 23. runde, og det andra er oppdatering av forvaltningsmål. Jeg har ikke
0: lest høringsuttalesen til 23. runde. Det jeg er opptatt av nå er, er det slik at det er en reell uenighet mellom dere om hvor
11: den iskanten egentlig går? Det er en reell uenighet at de nå bruker gammel kunnskap. De bare fremskriver, de bruker ikke rådet fra Polarinstituttet, Det bare bruker tallene og fremskriver de fra tidligere. Rådet, det følger man ikke. Vi mener att det er den oppdaterte kunnskapen som man må benytter for detta handler jo i realiteten om hvilke områder du ska tillate petroleumsvirksomhet inn i, og det alla er enige om er at den ska vi holde utenfor de mest sårbare områdene, og da må du også gjøre en endring i forhold til hvilken metode man bruker.
0: Sundtok, du må vente litt. Vi har en tidlig studio som også er du enig med deg, om Andaur, fra Naturvernorganisasjonen World Wildlife Fund. Er dere også uenige i selve definisjonen av hva iskanten er? Er du på elvestundens lag her?
12: Det er jeg så absolutt, for det som vi nå egentlig ser, vi ser en minister som helt selektivt velger ut den informasjonen som passer henne. Hun velger å si at ja, vi finnes en høringsuttalelse fra Norsk Polarinstitutt, som hun velger bort... Så hun velger det faggrunnlaget hun nå ønsker for å tillate mer olje og gass i Arktis. Men
0: det er et faggrunnlag hun også bruker?
12: Det er et faggrunnlag, og når hun da viser til forvaltningsplanene fra 2006 og 2011, så er det et faggrunnlag fra 2003. Og den var Norsk Polarinstitutt med å utvide, utarbeide og utvikle. Men siden det, siden 12 år siden, hun viste jo selv til at vi skal bruke i 2015 som man har ny informasjon, den best tilgjengelige. Den best tilgjengelige bruker hun nå.
0: Gjør du ikke det, Sundtoft? Jeg trodde du nettopp sa at du bruker den best tilgjengelige og nyeste informasjonen.
10: Det er nettopp det jeg gjør. Men här blandes det to forskjellige sager. Det ene är at Stortinget vetat at vi skal ha petroleumsaktivitet i Barnshavets röst, Så var den en høringsrunde rundt dette i 23. runde. Da kom Polarinstituttet med sin innspill. Det andre er da at Stortinget også vet at det ska skal være petroliumsaktivitet ved iskanten. Da er det viktig å finne ut hvor iskanten går. Derfor bar jeg Polarinstituttet komme med oppdaterte tall. Når det er kommet med tall til og med 2014, det er det jeg har lagt frem i dag. Det diskuteres to forskjellige saker her. Oppdatering av forholdningsplanen er basert på det er fått fra polarinstitutet Korrekte tal og vi har brukt den samme definition som Stortinget har lagt i grunn. Det er en ærlig sak at Venstre ønsker en definition definisjon av, av iskanten. Men det får han komme tilbake til når han skal se på forvaltningsmannen for 2020 oppdatering er det naturlig å forholde seg til den samme definisjonen, men med oppdaterte tall.
11: Jeg vet ikke om jeg blir noe klokere, Elvestuen. Det er ikke Venstre som ønsker en annen definition, Det vi ønsker er at vi skal følge Polarinstituttets råd. Og det vi ønsker er at vi skal følge oss av det som er Stortingets ønske, nemlig at vi ikke skal ha petroleumsvirksomhet inni det som er definert som det mest sårbare områdene. Og for å gjøre det så må du bruke den siste kunnskapen, og da må vi også ändre den definisjonen og följe det. Og det som är paradox här är att denna situation är ju satt i gang tidigare av höra som i stortingen märknade upp nettop påpekte att det var en att definitioner i skant på det som er då bara en savös röst det som är och det er og når är förvaltningsplanen. Och när de nu får tillbaka då vurderingen fra polarinstitutet så passer ikke svaret, og dermed så velger man å ikke, ikke gå inn for det.
0: Karolina Andauer, er det sånn at uh, denne statsråden og denne regjeringen prøver å redusere det området som karakteriseres som mest sårbart for å kunne drive oljeutvinning i større områder?
12: Så absolutt. Fordi det suntoft også har anledning til som miljø klima- hun kan se på okay, hvilken vilken information finnes der ute. I april i fjor, for ca. ett år siden, publiserte Norsk Polarinstitutt et notat, en rapport, der det står hvordan iskanten og iskantsonen, altså det området mellom sjøis og hav, hvordan det bør beskrives best mulig for å være et sårbart område, som ett sårbart område. Og når ministeren velger å se bort fra det, så sier hun at jeg har valgt ut noen information, som passer in i gammel kunnskap. Det er helt riktig. Hun har bett om nye isdata, men hun en gammel kunskap for det. Og da har hun gjort en selektivt information på vad hun ønsker å ha med in i forvaltningsplanen nå. Hun har hatt ett år på sig til å lage et faglig grunnlag, skaffe informasjon og ta det med inn i en stortingsmelding til Stortinget. Og det har valt valgt å ikke gjøre.
0: Sundtof, du har brukt informasjonen selektivt, påstås det her
12: är helt oenig i det. Jag har brukt den informationen
10: som jag bad om att få fra Polarens institutet på gällande definition. Jag är helt enig om att iskanten är et biologisk rikt område därför är det viktig och viktigt att där iskanten är. Men ser vi att iskanten går norr för 23:e runda, så lika att det är möjligt att vågar ta båda det Stortingsvetat var vi ska ha patrullningsaktivitet i Bornsavsö röst samtidigt som det inte ska vara patrullningsaktivitet vid iskanten. Og i tillegg så vet vi at områder nærmere enn fem mil fra den faktisk observerbare iskanten vil ikke være tillatt med letebåring i perioden 15. december til 15. juni. Vi stiller strenge miljøkraver, det er viktig. Men jeg må ta hensyn til hva Stortinget vet. At. Stortinget vet at det er to ulike ting, og nå får vi funnet ut at dette er ikke motstridende.
11: Ävenstämst den sista kunskapen visar ju det att dessa sårbara områden går mycket längre sør än den definition de ni nu lägger till grund men heldrivist nå kommer ju denna saken tillbaka till stortinget. Jag bli en om kan blir detta nettop en diskussion för stortinget og ja, jeg hopp i verkligen att der där lägger den sista tillgängliga kunskapen til grund og ikke vidareför det som är en lite sån självpålagt majoritet ved bare att framföra ett tal på gammal kunskap.
0: Da må jeg si tusen takk for at dere deltok i denne samtalen denne dagen, så kommer vi garantert til å snakke mer om dette. Tusen takk skal dere ha, Tine Sundtoft, og Ola Elvestuen. I dag er det to år siden Rana Plaza-bygningen i utkanten av hovedstaden Dhaka i Bangladesh kollapset. Bygningen huset fem fabriker som produserte klær for vestlige selskaper, deriblandt United Colors og Benetton. Over 1100 tekstilarbeidere ble drept, 1100 mennesker og mer enn 2500 ble skadd. Og etter tragedien ble det lovet forbedringer og mange internasjonale tiltak. Nå krever fremtiden i våre hender at alle kleskjeder som opererer i Norge skal møtes med lovfestet åpenhetskrav. Det er vel å drømme om noe som er urealistisk, Aril Hermstad, leder
13: i fremtiden i våre hender. Det tror jeg faktisk ikke, for det er veldig ikke? mange av de kleskjedene som opererer. Jeg vil si at flertall av de som er i Norge har allerede åpnet leverandørlister for to år siden så var det jo en drøm å få de store til å gjøre det. Mange sa at det var helt urealistisk, og selv mente det var helt unødvendig. Men likevel så ser vi at den største klærkjeden i Norge, Varnergruppen, har åpnet opp. Hennes og Maurits har åpnet leverandørlister, og når det er så mange, og de beviser hver dag at det er fullt mulig, så mener vi at dette må bli et krav som stilles til alle som er i Norge. Men hva vil det
0: føre til i praksis, sånn som for mig som forbruker, om, det nå, om jeg nå til og med får vite navnet på fabriken i India, hvor den utrolig billige skjorta jeg har jeg kjøpt
13: er laget, jeg, jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg vet, det garanterer jo ikke at arbeidsforholdene der bra. Nei, altså, å utstede garantier, det skal man uansett være forsiktig med. Men som forbruker så er du interessert i å vite mest mulig, og du ønsker jo at arbeidsforholdene skal være gode, det som er problemet med de som nekter å være åpne, er at de vil ikke ha hjelp. De ønsker altså ikke noe hjelp fra utenverden til å rydde opp i arbeidsforholdene. Så ønsker de heller ikke noe fokus på det. Og da kan du som forbruker regne med at de har noe å skjule. De ønsker faktisk ikke at folk skal vite hvordan arbeidsforholdene er der som klærne har blitt sydd. Sånn Så jeg bør ikke kjøpe klær av producenter som ikke er åpne på hvor disse klærne er sydd? Vi er ikke noe Vi driver ikke det, for vi tror på at det går an å forbedre selskapene. Så vi er forsiktige med det. Hvordan folk vil tolke den informasjonen, det blir på en måte opp til forbrukene selv. Men vi er helt sikre på at med åpenhet så er det mye kortere vei til å skape gode arbeidsforhold.
0: Bror William Slende, du er direktør for Virke, mote og fritid. Hvordan reagerer dere på kravet fra fremtiden vår
14: Nei, vi kan gjerne diskutere det. Hvis det kan føre til bedring i bransjen, så er vi overhodet ikke imot å diskutere det. Så ser vi kanskje noen utfordringer i hvordan det, kan, hvordan det kan gjennomføres. Når vi vet at svært mye av det vi forbruker i Norge er enten er produsert og markedsført av utenlandske selskaper, og vi har handelsavtaler som gjør at det kan være vanske å diskriminere varer inn til landet. Så det kan være problem på en måte. Praktiske
0: problemer på en måte. Ja, det blir praktiske problemer.
14: Mm. Og, så, og, så hin, og så si at du får ikke lov til å se varer inn til landet fordi du ikke, har ikke åpne lister. Nei. Når det er sagt, så er det veldig mange som har åpne lister på forespørsel, slik at uh, det ligger veldig mange åpne lister på nettet der nå. Det sier forbrukere ingen verdens ting. Det, det tror jeg det var på. Uh, men uh, det som skjer blant de som har åpne lister er ofte at uh, det blir brukt av organisasjoner i, for eksempel i Bangladesh, mm. uh, for å kontrollere hvilke fabriker som blir brukt i det landet og kan gå inn da og se i samarbeid med, med ILO for eksempel og så se på arbeideretter etter hvordan de har det. Og så det er, det er bra. Og det det er kjempebra, ja. og, og derfor er disse åpne listene viktige. Men, men dere er, er også hjertelig
0: enige. Med, ja, men, nei, men åpne
14: listene i seg selv skaper jo ikke endringer. Dette er et globalt problem. Det ett stort samarbeidsprosjekt å løfte tekstilindustrien. Det gjør vi ikke alene, og vi gjør det i hvert fall ikke på Dagsnyttaten. Vi må ha med Nå, vi min... kan
0: gjøre vårt, vi også.
14: <laughs> vi kan starta her, men det er en lang vei å gå.
13: Ja, det skjønner jeg. Men, men dere vil jo ha det lovpålagt, ikke sant? Ja, og, og hvilke sanksjoner man skal møte disse kjedene med som nekter å være åpne, det er vi villige til å diskutere. Vi mener at det, eh, her har de ingen gode argumenter. Eh, de eh, opererer veldig ofte på en måte som, som dessverre også henger sammen med at vi, vi har ikke noe grunn til tro at de ønsker så veldig mye forbedringer. Mm. Eh, og, og da tenker jeg at... Eh, myndighetene kan uh, gjøre sin del. Og det er jo litt sånn problematisk for, uh, tenker jeg, for bransjen selv at det er noen som er veldig flinke uh, og så er det noen som ikke gidder sannsynligvis fordi at de sparer penger på uh, de, de, de regner med at det blir mindre bråk hvis ikke de åpner. Det blir mindre fokus på det, så sånn at de ønsker på en måte å, å, å gjøre dette i det skjulte. Og, det, og jeg tenker, hvorfor skal de tjene på dette? Hvorfor skal de ikke vi gå sammen med oss och säger si att men de gjør det gör det ju de sitter ju här alltså inte säga si att det är dags bidrar för det vi gör ju nu är ju det är helt enig ja
14: vi är vi är men är det
13: för
0: ett lovepåbud det är ju det som var ja. intressant att stöttar ni framtiden i vår energi det Vi kan gärna vara och
14: diskutera det men jag ser någon utmaningar hurdan där men vi kan gärna med och diskutera det och vi vill ha alla alla goda tiltag vi har på bordet för att kunna komma vidare Det ärligt du kom
0: hit idag för att vi fick ordna för detta här Men jag är lite
14: oenig med Elsa vad hon säger att få en av de han da bruker som en sånn, og henger ut som en rød klut her i dag, det er jo en av, et stort koncern som har gitt hele sin dagsomsättning til Redd Barna. Altså hele sin globale dagsomsetning ble gitt til Redd Barna. Var det i koldersavbenten,
0: eller hvem var det? Nei, det var Bressel-konsernet,
14: og det har akkurat skjedd nå i april, og da er du ikke ute etter å spare penger, og da har du andre motiver for at du ikke er åpen på listene dine, og så kan man si at de er kanskje åpne hvis du forespør Nettopp. Ja, vi
13: har jo spurt dem flere ganger, og de nekter opp i disse listene. Og jeg synes det er veldig forveldelighet, men poenget med å drive business må jo være at du driver butikken din på en måte som i utgangspunktet er etisk, sånn at du slipper på en måte å, å bevise for omverdenen med å være litt snill innimellom at du gjør en god jobb. Jeg vil jo at de... Det viktigste en kleskjede kan gjøre i 2015, altså to år etter andre plasser, er jo å, å være åpne og fortelle resten av verden at vi ønsker aldri at noe sånt skal skje, skal skje igjen. For det er totalt uholdbart. Dette var jo noe som skjedde i vestlige land for 100 år siden. Og nå har vi altså flyttet produksjonen til fattige land, hvor den type hendelser skjer, hvor lønnsforholdene er elendige. De kan sammenlignes med sånn som vi hadde det for 800 år siden. Og de, har, de må jobbe over tid, og det, vi, vi avdekker gang på gang at fremdeles er det et godt stykke igjen før de som syr klærne våre har et verdig liv.
0: Og virker jeg helt enig i det. Men også tenker jeg at hvis arbeidsforholdene for en del av disse arbeidere skal bli bedre, så må kanskje prisen på klær noe opp. Og det gjør vel ikke noe, for klær har vel sånn i gjennomsnitt aldri vært billigere enn det er nå? Nei, nå er det, faktisk,
14: nå det å flate ut, men det har vært en prisnet gang, gjennomgående prisstigning der gang så i forhold til vår disponibel eller vår husholdningenes inntekt i dag, så er det klar veldig rimelig. Veldig billig. Veldig Vi rimlig. har råd
0: til å betale litt mer, sånn at arbeiderne som syr dem. Ja alle får bedre forhold.
14: Ja, altså, men det er ikke så veldig enkelt som Nei. det, ikke sant? Altså, här må vi jobbe med myndighetene i de landene vi produserer og løfte minstelønnen lønnen, og få en terskel slik at alle kan gå in på en en, en en lønn til å leve av, og så skal det bygges der, derfra på kompetanse. Så er man flink, har man vært, har, altså man kan avansere, så kan man tjene mer.
0: Vet du hva, så... det var utrolig deilig å avslutte denne fredagen med to <laughs> blie, ganske enige menn i studio. Jeg regner med at neste gang vi ser så har dere løst dette, og dere har fått til det lovforlegget. Tusen takk for at dere kom, Bror William Svende og Aril Hermestam. Helt til slutt skal jeg bare fortelle at det var Berit Ytrehus som var ansvarlig for Dagsnyttatten denne fredagen. Det tekniske ansvaret er det Finn Li som har. Jeg heter Anne Gråsvold, og ønsker dere alle en riktig god helg.